0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。大家好，从这一季开始呢，我会开始一个音乐计划，就是在这一季的时间，我会讲一些我音乐上面的一些经历以及经验。然后呢，跟大家分享，不管是录音或是唱片制作的一些技巧以及一些经验，希望大家也能够从这个中间得到一些共鸣，以及学习到一些事情。现在大家正在收听的 Podcast， 那不论呢你是用手机收听呢，还是是用家中的电脑来播放，大家有没有想过这些声音是怎么录制的呢？大家所听到的这些各类型的音乐又是怎么录制的呢？那因为呢，现在手机外人的时代，不管是拍摄啊、录音啊，都非常的简单普及了。那连在家中的孩子也都可以随时拿起手中的手机来拍摄，甚至是录音。而我们的录音设备又是怎么演进的呢？在这里呢，我就来跟大家聊一聊录音这一件事情，以及我之前在录音室录音的时候发生的一些有趣的事情。首先呢，我们就简单来说一说录音器材的眼镜史。人类史上第一个可以把声音记录下来的机器呢，是由一个法国的发明家在一八五九年所发明的。这台机器呢，可以把声音画在纸上，但是没有办法做回放声音。虽然呢，现在后人呢运用电脑光学呢扫描技术重建了人类历史上的第一个录音，但是呢，这个发明还是不能算是人类史上第一个真正的录音器。那我们人类史上第一个真正的录音器呢，是在大概是这一个呃用纸来录音的约十八年之后。终于有一个更强大的发明家，成功的做出可以录音而且可以回放的机器。那这个发明家呢，不是别人，就是呃我们大家所熟知带给我们电灯泡史上最伟大发明家之一爱迪生。他在一八七七年的时候。他做了一个跟之前那个 s c a t 的类似的想法，也就是说，用漏斗啊、振膜啊、笔状物以及纸这个东西，来做出了一台可以录音而且可以回放的机器，称之为留声机。爱迪生的发明呢，跟 s c a t 的最大的不同就是 s c a t 的录音机呢是在利用笔状物把白纸上的那个煤灰刮掉。而爱迪生的录音器呢，是用针刺在铝箔纸上面，没有错，就是你会放进烤箱去使用的那个铝箔纸。那爱迪生他居然是拿来把它当做是一个录音的媒材，因为呢，针在铝箔纸上画过去之后呢，会产生真正的凹痕。那所以当你把针呢放在已经有凹痕的铝箔纸上的时候，铝箔纸就会反过来去震动针，然后进而带动了这个针相连的一个振膜，然后反过来呢从漏斗处发出声音来。但是呢，因为铝箔纸录音容易破裂，然后又不耐久，那播放几次之后呢就不能使用了，所以没有办法来做量产。后来呢，他们就把录音媒材改成了蜡，而后来最后呢还改成过塑胶。爱迪生最早的声音录音呢，是一段小号独奏，然后还有一些他的讲话声。一直到现在目前为止呢，留声机录音媒材的形状都还是圆筒状的。不过有人认为啊，把录音做成圆筒状真的是看起来很笨，而且加上因为声音呢、啊、是记录在圆筒的外侧，所以你必须要用一种很笨重的方式来搬运它，他才不会去把它刮到。后来呢，终于有一个呃德国人他看不下去了，在一八八九年的时候，他们发明了圆盘状的录音。那它跟圆筒状的录音呢并存了有一段小小的时间，后来呢就全面的取代了圆筒状的录音，一直到现在呢，你依然可以在唱片行买到这一种圆盘状的录音。那它可以说是人类史上被使用最久的一个录音媒材。那再来呢，就是磁带录音。在一九六零年代的时候呢，人们发现了声音除了可以被刻在塑胶圆盘上，也可以刻在磁带上。首先被发明的是这种大录音带，因为呢它可以储存八轨声音，所以也被叫做 b a r a c k tape。那随后呢又出现了迷你的录音带，那一直呢到一九九零年呢，都还是在使用这种迷你的录音带。也就是我们以前常在听的，呃，录音带、卡式录音带。然后呢，后来的发展，也就是我们最熟悉，也一直使用到现在的，一九八零年的时候，索尼跟飞利浦这两家公司发明了 CD 唱片。然后音乐呢，从此了进入了用数字来保存的一个年代。1994年的时候呢 ，MP3 的格式呢被发明。那 MP3 呢有特殊的一种压缩方式，那让它能够使用大约五分之一甚至到十分之一的数字量，就可以达到类似 CD 唱片的音值。那 MP3 也就是很少整个录音音乐圈，让整个唱片圈呢也做了很大的动荡的数位录音方式。那时间过得非常的快。我记得呢，从我小时候，最新的科技就是 CD 唱片。那时候呢，每一个月都会想要去买 CD 唱片过来听。那现在其实老实说，家中还有好几柜的 CD 唱片放在那边。呃，虽然现在用手机听音乐的时间是比较占多数的，那偶尔呢还会把一些以前购买的 CD 唱片拿出来稍微去听一下以前所喜欢的一些音乐类型給，给跟一些歌手或者是乐团的音乐。那现在呢，其实 CD 唱片它慢慢的也要被面临到淘汰的命运。虽然呢，我想它不会呃绝对的灭机，可是呢，我觉得就是使用 CD 唱片的机会可能是会越来越少了。那现在呢，尤其是很多的年轻人，甚至可能还没有买 CD 唱片的一些经验，大家都会用手机或者是数位音乐播放器来听数位的 MP3。那未来呢，会用什么的方式录音？也许又会回归复古，也都不一定。这真的都是很让我们期待的事情。接下来呢，我就来跟大家聊一聊呢，我在录音室工作的经历。那刚进录音室工作的时候呢，大约是西元两千年的时候。那那个时候呢，电脑录音已经慢慢的开始了，但是还不普及。那各大的录音室呢，才刚刚使用 Pro Tools 来录音。所以，刚进录音室工作的人都还要学习，就是如何把盘带来上在盘带机录音机上面。那一段时间呢，这个盘带录音机呢还要做磁头的那个清洁。如果遇到袋子它断掉的话，我们不时的还要去学习如何把袋子给接起来。那我相信呢，现在已经可能有很多的年轻人都没有机会接触这种盘带录音了。那时候呢，我记得常用到的盘带录音的机器，呃，有两个，一个就是 Studer 的 D 8 2 0以及 Sony 的3348。那这两台机器呢，都是可以做 Digital 的 AES In 或是 Out 的，那也都是各大录音室最常用的机种，都会因应所配合的 Studio Console 的可以录音或是播放48轨。那时候呢，也刚刚好就是唱片工业非常发达的时候，所以呢，大部分的唱片都是 live 录音，只有比较少的音乐类型及比较特殊的才会去使用到比较多的 midi。所以那个时候，我记得光录一个爵士鼓，可能就要用掉八到十轨的那个录音的轨数了。其实啊，你看四十八轨录音好像很多。但是实际上常常会遇到不够用而要并轨使用的。而记得那时候呢，因为要在学录音，所以常常去看一些国外的录音杂志。那那个时候就看过那个日本小室哲哉一个很有名的音乐制作人他录音室的照片。那它甚至呢会串联两台录音机，然后使用96轨来做混音，所以那个时候啊，所有的录音工程都是一个非常庞大的 set， 不像现在录音可能只需要一台电脑加上一个录音界面，甚至麦克风就可以来做录音了。那个时候要录一个音，从架麦克风开始，跟准备盘带，那、呃、需要很多的时间。那甚至当录完了以后，也要花很长的时间来做整理的轨道的事情。那不像现在的电脑录音呢，想要在电脑上开几轨就开几轨，只要电脑的效能以及硬碟能够承负担得了的话，都没有什么问题。那时候呢，我记得使用盘带录音的时候。还需要一个专门摆放盘带的地方。那因为唱片公司呢会在录音的时候开一卷新的盘带，然后呢才会开始后面的后续的录音工作。那如果在当天没有办法完成这个录音工作的话，则就会把这个盘带呢暂时的放在录音室。所以啊，每一间录音室呢，都会有一个专门去存放这个盘带的地方，要给他们完整的除湿设备啊，以及摆放设备，让这些盘带能够做好良好的储存，而不要让他们发霉。那发霉以后，要在使用会比较麻烦。等到唱片公司要来继续工作的时候，再由那个录音室的助理将盘带上带使用。所以啊，每一盘呢都会有一张 t e x t 去记录48轨分别录的是什么内容。那这是在现在电脑录音、数位录音所没有办法想象的，因为现在数位录音，你只需要动动滑鼠就可以在内轨上面去注记你,你录的内容。那甚至你可以在旁边的那个 memo 上面注记很多你想要注记的事情。那大家呢？不知道有没有用电脑录过自己唱歌的经验？现在呢，不论你是用什么软体来进行录音，那当到某一个段落需要接着录的时候，那你只需要设好一个接点，然后设好 p r o 你就可以准确的从这个接点再继续开始录音。但是如果是在盘带录音的时候，你要接入 punch in 或者 punch out 是一个需要训练的技能，呃，因为如果说当你按得不准的时候，你的接点做得不好的时候，甚至整个原本录好的段落可能会被盖掉，或者是所谓切到了歌手的呼吸声，这都是很麻烦的事情。虽然后来呢 ，digital 的盘带呢可以做一些修正跟简单的位移。在操作上来讲呢，是非常麻烦的，跟现在电脑录音动动滑鼠就可以做修改的部分是完全不同的。所以呀、啊，在当你去录音、punch in out， 这个也都是一门技术。而你有唱过歌的人就知道，如果碰到音唱不准的时候，在盘带录音的时代啊，没有别的方式，哪怕是只有一句或者一个字唱不准，不啰嗦，你就是重唱一遍，或者是从那一句开始接。所以为什么说之前的歌手的实力都是非常坚强的？尤其是现在已经有一点年纪的歌手，他们的实力呢，跟现在一些年轻的歌手比起来都是非常坚强的。因为没有办法，也没有时间让你一句一句去慢慢磨。而在现在呢，如果有一些唱不准的地方，透过录音团体里面的 plug in auto t u 啊，就可以做一些修正。还记得呢？之前后来使用 Pro Tools 之后，呃，有录一个大咖歌手，而那个时候因为这个歌手没有很多的时间可以空出来录音，那制作人呢又希望整个合音都是由歌手自己来唱，所以呢，我们就用 Auto Tune 呢去把它整个合音用它的主音去全部调整出来。我不说，我相信也没有人听得出来。所以啊，我常常说啊，现在录音变得非常的简单，简单许多。它是喜也是忧，喜的是呢，这个门槛变低了，可以有个人更多的优秀作品出来，每一个人都可以是制作人，每一个人都可以是录音师，都可以轻松的在家制作自己的歌曲。但优的是呢，很多的录音师变成录音基础不佳，那不知道很多录音该有的一些技巧，甚至最基本的 acoustic， 那只需要用电脑呢就可以做很多，甚至调教很多的参数。所以呢，我会觉得现在整个录音工业技术的进步，它是喜也是忧。那不可否认的是呢，录音工业随着科技的发达。一定会变得越来越方便，以及价格啊，或是入门的门槛也会越来越低。不像是以前呢，一台录音室的看手动辄上几千万，那一台录音机动辄要六七百万。但是我觉得啊，录音工程的技术还是一项非常重要的事情，在大家完成一个作品之后呢，也要去多学习它的本质是什么。才能够更扎实地去做下一步的作品出来，就好像呢，以前美国是影片大国，也是唱片工业非常盛行的大国。那之前观看美国录音室的助理来台湾工作的时候，那个厉害的程度啊，甚至是很多台湾的录音师都还自叹不如的。就由此呢，可以证明这个软实力的重要性。那今天呢，讲了一些关于录音的眼镜以及录音的经验。那声音呢，它的确是一个非常有趣的产业。希望有兴趣的人呢，也可以一起加入，让台湾呢可以有更多更好的作品，能让全世界都听到。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活中的经历以及我的启发，以及生活中大小事我的看法。或许你有一样的经历，可以一起共鸣；或者没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。